0: Mateus capítulo de número 5 versículo 9 diz o seguinte Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, nós estamos falando acerca do Sermão do Monte, e nós estamos aqui na quinta mensagem consecutiva falando acerca das bem-aventuranças. Nós é, devemos aprender demais com esse texto. Irmãos, nós somos muito abençoados. Glória a Deus que o Senhor nos deixou essa palavra. E além disso, nesse trimestre, especificamente, na Assembleia de Deus, nós estamos trabalhando esse trecho, esses capítulos que englobam este lindo sermão proferido por Jesus ao povo. Nós estamos falando nessa semana das bem-aventuranças, falamos aqui sobre a necessidade de sermos pobres em espírito, de chorar diante do Senhor, de ser manso em nossas atitudes, daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que são, e nós devemos ser, na verdade, todos nós, misericordiosos de também sermos limpos de coração, e nós chegamos aqui, naqueles que são chamados de pacificadores. Irmãos, todos nós devemos buscar ser alguém pacificador. E a pergunta para nós hoje, o que é ser um pacificador? Talvez você esteja pensando que alguém que é um pacificador é uma pessoa que busca estar em paz com outras pessoas. É uma pessoa que busca não estar em conflito com ninguém. Mas não é isso, simplesmente. Nós devemos entender que ser um pacificador não é simplesmente buscar viver em paz. Ser pacificador significa promover a paz entre os outros. Irmãos, nós devemos ser promotores da paz. É quem divulga, é quem faz com que pessoas se reconciliem. São pessoas que mediam conflito tentando achar uma solução pacífica. A resolução dos problemas. Eu lembro quando era criança, e talvez você se lembre também da época de colégio, onde tinha às vezes um conflito. Dentro de uma sala de aula ou entre amigos, um círculo de amigos. E sempre tinha aquele amigo nosso, aquela pessoa conhecida, que dizia assim... Ah, se fosse comigo, eu não deixava. Se fosse comigo, eu não permitia que isso acontecesse. Sempre tinha alguém para jogar gasolina aonde já estava pegando fogo. Mas, irmãos... Nós, como cristãos, devemos ser o oposto disso. Nós devemos buscar ser pessoas que, pelo contrário, abrandam o problema, tentam de todas as maneiras apagar o incêndio. São pessoas que tentam, de qualquer forma, reconciliar quem está em conflito, quem está em briga. Irmãos, nós devemos ter essa atitude, ter a paz com o outro, aquilo que a palavra fala, nós temos isso também sem ela, sem a santificação, sem buscar a paz com todos, nós não veremos a Deus. Além de nós buscarmos a paz com os nossos irmãos, com as pessoas que nos cercam, nós devemos ser pessoas também que fazem com que outras pessoas também estejam esse acerto, tenham essa oportunidade. Nós sabemos que aqui no Brasil temos a figura do conciliador ou do mediador, uma pessoa que vai né, tentar fazer com, com que uma causa na justiça seja resolvida antes do seu julgamento, antes de todo o processo civil, onde há ali a tentativa de colocar... Alguém, o acusador, alguém que esteja tentando acusar outra pessoa com a outra parte. É colocar as duas partes frente a frente e tentar encontrar um meio termo aonde haja uma solução pacífica, um consenso. Irmãos, nós devemos ter essa atitude no nosso trabalho. Nós devemos ter essa atitude na nossa casa. Nós devemos ter essa atitude na nossa igreja. Irmãos, será que você, na sua igreja, é uma pessoa pacífica? Ou é a pessoa que faz parte dos problemas? Ou é a que joga mais gasolina, joga mais, é, é, mais pilha ali para outras pessoas continuarem brigando? A palavra vai dizer que nós devemos buscar a paz. Nós devemos ser pessoas pacíficas. Mas que paz é essa? Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7, fala sobre a paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É uma paz que vai além de todo entendimento, ou seja, é uma paz que vai além da razão. A gente hoje busca ter a razão a qualquer custo. A gente sempre busca ser o lado certo da história. E quando a gente está com a razão, não abrimos mão dela por circunstância nenhuma. Mas, irmãos, para buscar a paz de Deus, nós devemos abrir mão do nosso entendimento. A paz de Deus, ela vai além. Ela está acima disso. Sabe por quê? Porque... Somente assim o texto vai dizer Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Quem não quer ser chamado de filho de Deus? Quem não quer ser chamado de filho por ele? Ah, irmãos, filho é alguém que tem um caráter semelhante Existem traços e personalidade semelhante ao seu pai eu conheço pessoas que, às vezes, não são nem filhos biológicos, mas de tanto caminhar, de tanto andar, a proximidade, a, a intimidade com o seu pai que criou, a mãe que criou, o familiar que criou, traz semelhanças. É porque há intimidade. Ou seja, quando nós somos chamados filhos de Deus por sermos pacificadores é porque nós estamos exercendo uma semelhança com Deus que é pacificador e glória a Deus por isso porque senão nós não teríamos a oportunidade de estarmos próximos a ele essa paz nos foi dada e nós devemos promover nós devemos ser parecidos com Deus com Cristo que é o nosso exemplo, que é aquilo que nós devemos perseguir, buscar, estar sendo semelhante todos os dias. E aí o texto continua dizendo, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Irmãos, nós não devemos aqui abster ou deixar ou retirar, devemos ter muito cuidado com isso, porque eu já vi pessoas utilizarem esse texto de forma equivocada, dizendo que bem-aventurados são os perseguidos. Aí a pessoa é perseguida por qualquer circunstância e acha que essa promessa é válida. Não! O que a palavra fala é bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E essa justiça é a justiça de Deus. Irmãos, nós devemos entender que a justiça do Senhor é diferente da nossa. O senso, como já falamos aqui anteriormente, não é igual ao nosso e graças a Deus por isso. Mas, irmãos, existe um custo, existe um preço que deve ser pago. Nós não devemos achar que a vida no Evangelho, a vida do Reino de Deus, ela é fácil. Ela é simples, ela exige um custo de todos nós. É uma frase que já virou um chavão, né? mas é verdade, a graça ela não é de graça. Nós devemos entender que existe um preço a ser pago, vão nos perseguir. Nós estamos em um tempo onde as pessoas estão desesperadas pelo contexto político da nossa nação, do que vai acontecer no futuro, do que vai acontecer se partido A ou partido B ganhar. Não vou entrar aqui no mérito. Mas, irmãos, a perseguição à igreja faz parte daquilo que está no contexto do final dos tempos. Irmãos, mas fique com uma palavra que o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, fiquemos tranquilos, mas a palavra vai dizer que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa de da justiça, por buscar a justiça de Deus, por buscar fazer aquilo que o Senhor determina, por buscar essa justiça que nos traz tantos benefícios, como já dissemos, sabe por quê? Porque deles é o reino dos céus. Curiosamente, se você pegar esse texto, você vai entender que a primeira bem-aventurança está relacionada também com o reino dos céus. Aqui, mais uma vez, é reforçado, bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, assim também como os pobres e em espírito, porque a ambos esses dois grupos, deles é o reino dos céus. É a forma de governo do Senhor agindo em nossos corações e também a promessa do futuro, aonde teremos a eternidade e estaremos debaixo do reino do Senhor em todo o mundo. mãos nós devemos buscar isso a todo custo. Aí continuamos, ele fala, Jesus fala, bem-aventurados são vocês que quando... Por minha causa, aí mais uma vez, devemos, não, não devemos aqui abstrair, tirar algo que está escrito. Por minha causa, ou seja, por causa de Jesus, os insultarem e os perseguirem e chegarem até a mentir. Irmãos, são três formas de perseguição. Nós vamos observar de é, causas, ações do inimigo: insulto, perseguição. Mentira, insulto, perseguição e mentira. As estratégias do diabo, as estratégias de quem tenta derrubar o evangelho, a causa do Senhor, continuam tentando de, dessas maneiras aqui até hoje e vão continuar tentando até o dia da vinda de Cristo. Mas, irmãos, nós sabemos que isso não vai prevalecer. Eles vão tentar os insultar, estão tentando, vão continuar tentando, vão perseguir, vão mentir, porque são semelhantes ao seu pai, que é o diabo. Vão dizer todo tipo de mal contra vocês, contra nós, mas a promessa é a seguinte, alegrem-se e exultem. Irmãos, em meio aos insultos do inimigo, em meio às mentiras, às perseguições do inimigo, Jesus está dizendo para nós... Alegre-se, exultem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande é a nossa recompensa nos céus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas buscam recompensas aqui na terra. Jesus está prometendo recompensa nos céus, mas isso deve ser motivo de alegria por todos nós. Irmãos, que você seja bem-aventurado em todas as ações. Que você viva esse texto, porque grande é a recompensa nos céus. E isso é o que mais nos importa. Fique com essa palavra em nome de Jesus.